0: que os transportava à torre de vigia Camilo ouvia atentamente as palavras duras e sensatas do doutor Carlos
1: ao notarmos as atitudes dos desencarnados inferiores fico a imaginar como seria a humanidade terrestre se não existisse repressão nas sociedades espirituais
2: os senhores
1: têm alguma
2: ideia? se mesmo havendo repressão... falanges sinistras do plano invisível... já atacam a toda hora os homens mais descuidados... contribuindo para a desordem entre as nações...
1: Exatamente, Roberto. Pois saiba que na Terra, Sr. Camilo... muitos conhecem essa realidade... que o amigo tanto desgosta. Jesus tocou nesse assunto várias vezes... e até levantou a possibilidade... de se amarrarem as mãos e os pés... dos malfeitores... As religiões insistem em divulgar esse ensinamento tão triste... e mesmo não o fazendo com perfeição... nem por isso deixam de prever uma realidade. Realidade? Mas que realidade será essa, doutor Carlos? Ah, noto que o senhor jamais ouviu falar na terceira revelação... que expõe detalhes impressionantes de uma comovente realidade... Uma verdade que até mesmo os povos mais antigos aceitavam e compreendiam como digna de respeito.
3: Mas é claro, claro que já li sobre a terceira revelação. Só não tive
1: tempo de aprofundar-me no assunto. Você ficou surpreso com a informação de que seu amigo está no isolamento? É porque nunca se preocupou com assuntos realmente sérios, Camilo. Preferiu orientar seu precioso intelecto para as futilidades... ...o ócio mental próprio das sociedades humanas.
0: Camilo calou-se contrariado. Recordou os tempos de espírito encarnado... ...e pensou consigo mesmo.
3: Terceira revelação. Eu realmente não li muita coisa a esse respeito. Dei pouca atenção... Devia estar, como sempre, mais disposto a cultivar minha vaidade. O orgulho de considerar-me um sábio, prudente e racional. Considerava as religiões muito suspeitas. Só respeitava mesmo os santos evangelhos, os quais considerava ótimos códigos de moral e fraternidade. E, é claro, honrava também quem os decretou. Um homem superior, que seria o exemplo a ser seguido pela humanidade. Porém movido pela ignorância presunçosa, eu julgava que este ser superior havia falido na prática de suas sábias leis, pois deixou-se vencer, enquanto a humanidade continuou resvalando para o abismo.
1: Além do mais, por que não existiriam desse lado da vida o mundo espiritual? Prisões e rigores, se aqui há é maior percentagem de delinquentes do que do lado de lá na Terra. Minha nossa, pensei que fosse exatamente o contrário. Pois acredite, João, os homens cometem grandes erros contra os quais não há pena estabelecida na Terra, mas que pesam nos estatutos do mundo invisível. Do mesmo modo, quantos crimes ficam impunes na Terra, mesmo havendo penalidade para eles na legislação. Ou, por acaso, pensa que o homem poderia viver à margem da justiça... ao sabor das próprias delinquências? Acredita que a morte transforma em espíritos felizes... os que se excederam na prática criminosa? Não, não, de modo algum, doutor Carlos. Mas deve haver alguma mudança na índole, no modo de pensar... Engana-se, meu amigo. O homem que viveu como desumano, desafiando diariamente as leis divinas... ...entrará como desumano, como réu que é no mundo das realidades espirituais... ...onde será punido pelas tristes consequências das causas que criou.
2: Infelizmente, a cada dia, a Terra nos oferece inúmeros réus... ...os quais serão submetidos às penalidades necessárias. Acúmulo de sofrimentos, lutas árduas, incontáveis... ...no sentido de esclarecer a consciência culpada deles...
1: Na verdade, meus amigos, gostaria que tudo fosse diferente, que não fosse preciso existir penalidades, isolamentos, réus. Porém, tanto aqui quanto na esfera terrestre, os infratores se multiplicam e precisam ser punidos. Além disso, é bom que saibam que as organizações terrestres são cópias imperfeitas das instituições da espiritualidade.
0: O veículo seguia deslizando e já chegava bem próximo ao destino. A torre de vigia parecia fixa no meio das nuvens acinzentadas, trazendo à lembrança as antigas fortalezas europeias. Majestosa, impunha respeito, até mesmo pavor, ao viajante que desconhecesse sua finalidade.
3: Atravessamos livremente a entrada daquela imponente construção. Ao mesmo tempo, ficamos angustiados diante das lembranças que o ambiente pesado nos trazia, pois falava à nossa alma dos dramas que vivemos no Vale Sinistro.
1: Como sabem, esta torre faz parte do departamento de vigilância e é o posto de maior responsabilidade de toda a colônia. Uma de suas principais funções é impedir a entrada de espíritos obsessores e desviá-los para outras esferas.
2: A direção interna está a cargo de um compatriota dos senhores. Sob sua orientação estão vários discípulos obedientes, porém servindo nos mais cansativos trabalhos em regiões inferiores. Mas por que tamanho castigo aos bondosos discípulos, Dr. Roberto? São serviços escolhidos voluntariamente por eles próprios, Camilo. Sejam bem-vindos à torre de vigia, companheiros. Por favor, queiram acompanhar-me à sala da diretoria. Boa
1: tarde. Eu e meu filho Roberto viemos atender a um pedido do irmão Teócrito. Muito
4: boa tarde, doutores Carlos e Roberto de Canalejas. Já estou a par da solicitação do amigo Teócrito.
1: Pois aqui estão os nossos irmãos enfermos, ansiosos e dispostos a iniciar a nova etapa de instrução.
4: Esta casa também pertence a vocês. Que ela os acolha com muita paz, em nome do poderoso Mestre Jesus e da nossa abençoada Guardiã Maria de Nazaré. Faço votos de que logo se restabeleçam e progridam, meus irmãos. Muito obrigado. desculpem eu tenho péssimo hábito de achar que aqui todos me conhecem. Eu sou o padre Anselmo de Santa Maria, diretor da Torre de Vigia.
3: Fico muito grato com as boas-vindas. Camilo Cândido Botelho,
4: as suas ordens. Pois muito bem, senhor Camilo e todos os irmãos aqui presentes. Não percamos tempo. Vamos subir. Por favor, senhores... Formem
1: uma fila. As escadarias são estreitas.
4: Primeiro eu devo esclarecer que a torre de vigia, no momento, acumula funções. Acúmulo de funções. Essa expressão eu bem conheci na Terra. Pois é o que ocorre também por aqui, querido amigo. A falta de trabalhadores especializados e todos os departamentos... ...desdobram-se em atividades múltiplas. Nós, por exemplo, os da torre, atendemos a casos muito variados, bem diferentes
0: de nossa especialidade. Após longa subida, alcançaram o andar mais alto, pois a inspeção partiria em sentido inverso, isto é, do pavimento superior para os que ficavam abaixo. Venham, irmãos, por aqui...
3: Um enorme salão circular mal iluminado, um tanto sinistro... surgiu à nossa frente, rodeado de confortáveis bancos estofados. Portas largas, envidraçadas, estendiam-se em toda a circunferência... deixando ver o que havia dentro de cada aposento.
4: aproxime se das portas. Venham... Podem examinar os cômodos à vontade. Nós podemos entrar nos aposentos? Não, não. A entrada é proibida. E se notarem bem, não ouvirão um único som. As vitaças são feitas de substâncias isolantes... totalmente à prova de ruído. No primeiro gabinete, amigos, verão diversos aparelhos parecidos
1: com telescópios possantes, máquinas aperfeiçoadas para a
2: sondagem a grandes distâncias. Espécies de raio-x capazes de pesquisar os abismos do mundo invisível e também da Terra E quanto àqueles estranhos
3: equipamentos logo ali à esquerda nessa mesma sala? Jamais vi algo semelhante
4: Não fique ansioso, Camilo Muita coisa por aqui irá desafiar a sua compreensão Afinal, ainda é um calouro do mundo espiritual
2: Há muito a ser aprendido o segundo gabinete é um pouco mais familiar aos senhores. Sim, Dr. Roberto. Mas estas telas luminosas são colossais. Perto delas, os receptores de imagem da enfermaria parecem miniaturas.
4: Nestes visores, também retratam-se acontecimentos e cenas ocorridos a enormes distâncias. Semelhantes aparelhos, cuja perfeição o um homem tenta, mas ainda não consegue criar, permitem conhecer qualquer assunto nos mínimos detalhes. Desde micro-organismos nas profundezas do oceano até sequências de existências humanas.
3: Mais uma vez comprovo como a humanidade continua atrasada. Não vejo a hora de conhecer melhor essas máquinas tão modernas.
4: Contenha-se, meu caro Camilo. A utilização desses equipamentos só é permitida em casos realmente necessários.
0: Havia ainda um terceiro aposento. O maior de todos. Está lembrado, Camilo? Ah, e como, Ivone? Ocupava todo um
3: andar da majestosa torre... parecendo uma oficina mecânica... onde os espíritos operários eram importantes vultos da ciência.
0: Era como uma usina eletromagnética. Local reservado à maquinária... que regulava todos os aparelhos da colônia. Inclusive o sistema de iluminação noturna. E em todos os compartimentos
3: havia movimento incessante, trabalho árduo, talvez exaustivo. Muitas mulheres destacavam-se no quadro de funcionários. Pareciam ter asas, indo e vindo em silêncio, concentradas, cobertas por roupas brancas,
4: tão brancas que chegavam a brilhar. Esta fortaleza, a qual pertence não só a torre de vigia, como as demais que aqui se vêem, abriga o regimento de soldados e lanceiros. Muitos dos integrantes desse regimento são discípulos da iniciação cristã. Alguns foram também suicidas, que agora experimentam conosco a reparação de antigos erros. Outros, no entanto, saíram da mais profunda crueldade, pois foram, além de suicidas, temíveis obsessores. Todos são tratados pela direção da colônia com muito amor e bondade. Certamente, doutor Carlos. E para os obsessores existem recomendações especiais provindas do mais alto, pois a ilustre guardiã da legião deseja vê-los recuperados o mais breve possível. Assim certo, além dos trabalhos que desempenham, todos estudam, aprendem noções indispensáveis de amor, justiça e dever. Fico feliz ao ver que muitos Já venceram as primeiras etapas Das provações Voltaram de terríveis
2: reencarnações Continuando aqui sua instrução Não podemos nos esquecer Também dos batalhões De lanceiros hindus que vivem aqui Voluntariamente Dedicam-se a servir de modelo Para os recém-arrependidos Cooperando conosco para sua reabilitação
4: Lembram-se do Vale Sinistro? Infelizmente Pois bem, se não fossem estes aparelhos à sua frente, certamente vocês não estariam aqui. Continuariam ainda a sofrer os tormentos daquela deplorável região. Então, enquanto estávamos perdidos num vale sinistro, éramos vigiados o tempo todo por estas máquinas? Eu não diria vigiados, mas acompanhados, meu amigo. Através destes aparelhos, estamos em ligação permanente com o que acontece no Vale dos Suicidas Graças a eles, presenciamos o que ocorre ali Sabemos de tudo e ouvimos tudo
1: Não seria conveniente utilizarmos a clarividência espiritual Em
4: vez das máquinas, boa pergunta, Dr. Carlos Sim Certamente somos aptos a usar a visão à distância, assim como outros dons especiais. Temos inclusive aqui na torre espíritos capazes de executar este trabalho tão delicado. E por que os utilizamos tão pouco? Porque seria sacrificar demais essas preciosas riquezas da alma num ambiente tão pesado. Nossos irmãos e irmãs gastariam muita energia sem necessidade... ...quando os aparelhos realizam o mesmo sem tantas exigências de ordem mental. Então, já que a tudo podem observar... ...qual a razão de nos deixarem sofrendo
3: naquele pântano por
4: tanto tempo? Por mais desgraçados que sejam os habitantes do vale... ...acredite, Camilo, jamais serão desprezados. Os servos de Maria velam por eles, assim como velaram por vocês... através desses magníficos aparelhos e os socorrem no momento oportuno.
3: Momento oportuno? Há momento mais oportuno para resgatar aqueles sofredores... do que imediatamente ou o mais rápido possível? Antes de
4: tudo, eles mesmos devem estar em condições de serem socorridos... transportados para outro local. Mas que condições seriam essas? A maioria mal consegue se locomover. Sim, meu amigo. Mas não devemos pensar só no aspecto físico... como se fossem simplesmente homens encarnados... sofrendo os males da matéria. Existe uma fatalidade... própria do ato suicida... que nos impede de prestar assistência rápida... àqueles espíritos condenados. Eles não estão totalmente desligados do corpo carnal.
1: Ou seja... Ainda estão semi-encarnados,
4: ou semi-desencarnados, como queiram. São as potências vitais que Deus imprimiu ao ser humano com todas as energias sobre o suicida. Viverá ele assim, da vida animal ainda por muito tempo, apesar da desorganização no corpo de carne palpitarão nele com vigor impressionante as atrações de sua qualidade humana até que as reservas vitais de energia fornecidas para o período completo de sua existência se esgotem ao atingir a época prevista pela lei divina da desencarnação. Meu Deus, tenha
3: piedade deles e de nós.
2: E o suicida ficará nessa situação anormal e deplorável... sem que nada possamos fazer para socorrê-lo... apesar da nossa boa vontade.
0: É por esse motivo... que a misericórdia divina... encaminha geralmente esses casos... tidos como os mais graves... a reencarnações imediatas. Assim, o suicida completará o tempo que lhe faltava... Para o término da existência que cortou Enfrentando provações E até limitações físicas Que a misericórdia divina lhes concederá Melhorando a cada dia seus pensamentos Seus sentimentos Na prática e na direção do bem Até que um dia Vencidas as provas Possam alcançar a verdadeira felicidade que Deus concede a todos os seus filhos, de acordo com as boas obras de cada um. Como vê, amigo
4: Camilo, nesses casos, só o tempo poderá auxiliá-los. O que podemos tentar em benefício deles, nós o fazemos sem medir sacrifícios. Por isso, na ocasião adequada organizamos expedições missionárias que descem ao inferno dos suicidas a fim de encaminhá-los para esta instituição se não estivessem tão alucinados
1: perdidos na desesperança perceberiam os convites à oração que lhes
2: dirigimos todas as tardes na hora da ave maria assim como as palavras de encorajamento a fim de despertá-los para a confiança nos poderes divinos sim meus filhos pois não podemos nos esquecer de que tratamos
4: com povos de formação cristã, espíritos que, mais ou menos, se emocionam ao recordar a infância distante, quando ao pé da lareira, no coro materno, balbuciavam as primeiras preces ao menino Jesus. Por isso, lançamos mão de todos os recursos legais para de algum modo, enxugar as lágrimas desses pobres e descrentes que se jogaram no abismo. Então, foi exatamente assim que aconteceu comigo e os meus companheiros? Exatamente. Sempre que um condenado tiver extinguido ou até mesmo aliviado sua energia animalizada, avisaremos o serviço de socorro da vigilância. Lembrando que o suicida
1: pode estar arrependido ou não. Mesmo assim, nossos legionários partirão imediatamente ao seu encontro, trazendo-o para os cuidados da legião. Seja qual
2: for a sua condição moral, arrependido, revoltado, insensível, ele será encaminhado pela vigilância ao local que lhe compete, conforme já sabem. O hospital, o isolamento, o manicômio ou para estas torres. É verdade, doutor Roberto. Como dissemos,
4: acumulamos afazeres por aqui inclusive os relacionados à custódia de grandes criminosos, os suicidas obsessores.
1: Enfim, com esses poderosos equipamentos, os técnicos localizam aquele que deverá ser socorrido. Em seguida, planejam o trajeto, apresentando-o depois à diretoria da vigilância, aos cuidados do nobre amigo Ramiro
4: de Guzmã. E assim, com o favor de Deus e o consentimento do Cristo, Arrebatamos mais uma ovelha das garras do mal.
3: Ficaria imensamente honrado se me concedessem entrar nesses gabinetes.
4: Sinto muito, Camilo. É rigorosamente proibida a entrada dos que não exercem atividades aqui. Por essa razão, não os convidei a uma inspeção minuciosa no compartimento dos aparelhos.
1: Os funcionários são espíritos altamente selecionados missionários do amor os técnicos
4: mais especializados do Instituto. Acima de tudo, dedicados, meu caro doutor Carlos. Pois podendo desenvolver trabalhos em esferas floridas de luz, preferem descer aos abismos sombrios da desgraça simplesmente para servir. Servir por amor ao Mestre Divino, a causa sagrada e santa dos seus irmãos infelizes. Este sim, meus amigos... São verdadeiros anjos guardiães dos desgraçados por quem velam. Mas trabalham sem parar? Essas nobres almas não têm descanso, irmão Anselmo? De forma alguma. Elas são substituídas por outra turma de doze em doze horas. Descansarão, se quiserem, nos jardins do templo, que, como sabem, é o plano mais elevado de nossa humilde colônia, ou se dedicarão a outros afazeres que desagradem. Ou ainda alçarão as moradas a que, na verdade, pertencem. E o que eles recebem em troca? Existe folga semanal? Não, meu amigo Mário. Não são como os operários terrestres. Refazem-se, durante o descanso, das angústias suportadas num ambiente cruel onde trabalham... e retornam, no dia seguinte,
2: fiéis ao dever que abraçaram. Convém lembrar que, para os serviços de socorro e proteção aos suicidas... ...não existem nomeações nem imposições de leis... ...uma vez que o próprio suicídio está fora da grande lei divina.
1: São tarefas, portanto, realizadas por espíritos voluntários... ...pela força sagrada dos sentimentos de caridade e amor a Jesus.
4: Ó oh, Cordeiro de Deus, fizeste da caridade a virtude por excelência...
5: Admira-me ver figuras tão prendadas, desdobrando-se em locais e
4: serviços tão desagradáveis. Bem se vê. <risos> Bem se vê, meu caro, que desconhece a delicadeza e a profundidade dos assuntos espirituais, cuja intensidade não é sequer suspeitada no globo terrestre.
5: Por acaso, na Legião, não existem funcionários espiritualmente menos evoluídos? Mas condizentes com esses trabalhos tão cansativos?
4: Desculpe-me, mas eu, eu creio que ainda não me disse o seu nome. Ah, eu é que me desculpo.
5: É que também tenho o péssimo hábito de achar que todos aqui já me conhecem, devido à popularidade que tinha na Europa. Sou Belarmino Queiroz,
4: mas pode me chamar de Professor Belarmino. Pois muito bem, irmão Belarmino. É justo esclarecer que nossos funcionários mais simples, ou seja, policiais, assistentes, enfermeiros, vigilantes, etc, 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 poderão realmente possuir extrema boa vontade e disposição, mas... Então, a... não estou certo? Mero equívoco, amigo professor. Eles ainda não se encontram à altura de tão importante desempenho. Somente um espírito dotado de sinceras virtudes é capaz de distinguir no caráter de um suicida as verdadeiras tendências ao arrependimento. Só um técnico dotado de extensos conhecimentos psíquicos saberia extrair das memórias desses réus o passado de suas existências, revendo-lhes as histórias vividas na Terra para daí estudar a causa do fracasso. E mais, essas
1: criaturas elevadas também orientam o programa reeducativo a ser aplicado no Instituto Maria de Nazaré, de acordo com a especificidade de cada situação.
2: Afinal, professor, é com as observações fornecidas pelos técnicos que os suicidas admitidos na colônia serão classificados e encaminhados.
4: Percebe agora, irmão Bellarmino, como só mesmo um ser bastante evoluído na posse de si mesmo... poderia observar, sem enlouquecer de tanto horror, locais onde a degradação e a dor atingem o extremo do mal? Bom, eu começo a
5: compreender, mas confesso que ainda não me satisfiz com a explicação.
4: Pois não
3: se envergonhe em perguntar, ilustre professor. Ou por acaso os mestres são obrigados a ter respostas para todas as perguntas?
5: Exemplos. Gostaria então
4: de alguns exemplos. São inúmeros, mas creio que apenas um esclarecerá suas mentes. Existem almas de suicidas que não
2: chegam a ingressar no vale sinistro por vias naturais, sabiam? É verdade, meus irmãos. Ingressar ali já significa que o delinquente está mais ou menos amparado. Amparado? Naquele buraco aterrorizante? Como assim, doutor Roberto? Porque ele não sabe, mas já está sob a nossa assistência e vigilância. Registrado na colônia como candidato à futura hospitalização. Há, no entanto, aqueles que são aprisionados
4: ou seduzidos e desencaminhados antes de atingirem o vale por falanges de obsessores. Entidades criminosas, que às vezes também foram suicidas ou mistificadores, espíritos perversos, cujo prazer é a prática da mentira.
1: Escória do mundo invisível. Desnorteada pelas próprias maldades que continuam vivendo na terra ao lado dos homens Contaminando a sociedade e os lares que se distanciam dos bons pensamentos e ações
2: Seres que vagueiam nas mais baixas camadas Desgraçando criaturas imprudentes Que lhes oferecem acesso com a própria inferioridade moral e mental
5: Perdoem-me pela franqueza, senhores mas espíritos zombeteiros, mentirosos, multidões de criaturas horrendas, bruxas sedutoras, seres perversos e criminosos... Já tivemos exemplos desse tipo de horror durante a estada no Vale Sinistro.
4: Pois considerem-se com sorte, irmão Belarmino. Sorte? Nós? Uhum.
5: Pobres suicidas condenados ao terror daquele pântano?
4: Agradeçam a Deus por haverem estado ali. Pois diante da escravidão torturante dos obsessores, os acontecimentos do vale parecem meros gracejos inofensivos. Ai, Meu Deus. Que...